0: Muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos a este, nuestro segundo Jueves del Asociado de este año 2021. El día de hoy tendremos dos interesantes temas, tanto el técnico como el cultural. Iniciaremos pues con el tema técnico y tengo el honor de presentar a nuestro primer ponente, que nos acompaña el día de hoy, que es el maestro Pablo Magaña Rodríguez, quien es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una especialidad en evaluación inmobiliaria titulado Convención Honorífica egresado de la Universidad del Distrito Federal. Cuenta con una especialidad en evaluación de maquinaria y equipo egresado por la misma institución. Maestría en la Universidad Panamericana en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. El maestro es corredor público número 5 del Estado de San Luis Potosí. mediador privado certificado con fe pública número 272 del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. Profesional en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuenta con la certificación de blockchain y criptomonedas por Block. Edu. Presidente de la Comisión de Prevención del Lavo de Dinero del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana. Miembro activo en el YAO, Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la actual Legislatura Federal. Director de la revista Modum Legal. ...expresidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos... ...perdón, de Correduría Pública Mexicana AC... ...ha participado en diversos foros y congresos... ...en materia de prevención del lavado de dinero... ...de Correduría Pública... ...así como ha escrito diversos artículos para las revistas... ...El Mundo del Abogado... ...Y de C Contable y Modum Legal... ...pues sin más preámbulos, tengo el gusto de ser... ...el micrófono al maestro Paulo Magaña... ...a quien con gusto recibimos para el tema de Fecha Cierta... ...maestro, un gusto tenerte entre nosotros... Muy, micrófonos. Gracias, bienvenido.
1: Muchas gracias, mi estimado Juan Fernando. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con, por la invitación a este tema tan interesante para los contadores, las contadores en, y abogados fiscalistas. ¿no? La, la fecha cierta. Y me gustaría empezar... Es, bueno, mi nombre es Pablo Magaña, yo soy corredor público acá en San Luis Potosí, mediador privado, también soy oficial de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, pero ya me voy a saltar aquí la parte de mi presentación que, gracias a mi estimado Juan Fernando, pues ya me hizo el favor de presentar. Y me gustaría empezar esta charla con una frase del economista John Maynard Keynes: Evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa. Y el mismo Keynes, luego nos dice, cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? Y eso es lo que pasó con la fecha cierta. Primeramente, la fecha cierta, nos decían, para efectos fiscales, los documentos privados tendrán que tener, tendrán que tener fecha cierta. Sí, de deberá tener fecha cierta ante Fedatario y cumplir ciertos requisitos. O, otro supuesto, en otra tesis nos decían, los documentos para efectos fiscales no tienen la obligación de tener fecha cierta. Entonces, ¿qué pasó? Como dijo Benjamín Franklin, en esta vida no hay nada cierto, excepto la muerte y los impuestos. Entonces, aquí el SAT realmente ahora nos está exigiendo el tema de fecha cierta en documentos privados. Y vamos a analizar a detalle cada, cada, cada apartado. ¿Sí? ¿De dónde viene el término de fecha cierta? Pues bueno, la connotación de fecha cierta deriva del derecho civil, con la finalidad de otorgar la eficacia probatoria a documentos privados, y así evitar actos fraudulentos en perjuicio de terceras personas. Eso es lo que, no, que nos dice la jurisprudencia del año 2019. Ok, bueno, proviene del derecho civil. Muy bien, perfecto, pero bueno, hay de esta primera parte de nuestra tesis, nos dice, bueno, hay documentos privados. Bueno, y hay que conocer primeramente que qué tipos de documentos hay, ok, pues bueno, tenemos los tipos de documentos públicos y los documentos privados, en este supuesto, los documentos públicos son aquellos expedidos por alguna persona investida de fe pública, sí. y los documentos privados, bueno, son aquellos que no cumplen este supuesto, ok, bueno, entonces la misma jurisprudencia nos dice, oye, a ver, para efectos fiscales sí tendrás que tener fecha cierta y para darle este, fecha cierta a un documento privado tiene que estar ante fedatario público, ¿ok? Bueno, entonces, ¿quiénes son los fedatarios públicos? Bueno, el corredor público, el notario público o aquella persona y o funcionario que esté investido de fe pública. Van a decir, no, pues yo pensé que nada más eran los notarios y corredores y o los, algunos otros fedatarios públicos, pues no. Vamos a analizar qué es un fedatario público. Ok, la función fedataria, aquí nos dice el maestro Carlos Alfredo Gay Flores, que es un corredor público, nos dice, la función fedataria consiste principalmente en la facultad que le atribuye el orden normativo, es decir, el Estado, a determinadas personas por virtud de la cual se establece la autenticidad de los documentos en los que se consiguen actos y hechos jurídicos. Hay que recordar que los actos jurídicos es donde interviene la voluntad y la manifestación de la voluntad para crear o extinguir este, derechos y obligaciones. Y los hechos jurídicos son aquellos acontecimientos que generan derechos y obligaciones. Por ejemplo, un accidente. ¿okay? Y un acto jurídico pues, sería un contrato. Entonces, esta, la, la función fedataria es una verdad oficial. Esto es por conducto de la fe pública. El Estado garantiza y le confiere a los instrumentos o documentos expedidos en el ejercicio de la función fedataria la certeza de originalidad y veracidad frente a todos los gobernados. Y aquí es importante recordar que, hay ciertos principios que se siguen ya los notarios o los corredores públicos, que es el principio de matricidad. Se va archivando diariamente los instrumentos públicos, como se van este, haciendo la escritura, las pólizas donde se consagran actos jurídicos, o actas donde constan actos, digo, hechos jurídicos, perdón. Entonces, aquí por eso. El, el, la, el, la jurisprudencia nos dice, ok, la fecha cierta se adquiere cuando el documento está otorgado o digo, se ratifica ante algún fedatario público, ¿por qué? porque ellos siguen el principio de matricidad, ¿ok? y bueno, aquí Jorge Ríos Gelín nos dice, el Estado crea la fe pública con el fin de brindar la seguridad jurídica y eso es lo que se buscan los, lo que buscan los instrumentos jurídicos emitidos por los notarios o por los corredores públicos que den certeza jurídica en lo que estos se consagran actos o hechos jurídicos y bueno, tenemos diversas clases de, de fe pública tenemos fe pública notarial fe pública mercantil de los corredores públicos judicial, ya sea ministerial, registral consular, administrativa, marítima, registro civil, etcétera, etcétera. Ok, pero aquí tenemos el supuesto de la función registral. Si recordamos la jurisprudencia que ahorita más adelante vamos a, a analizar, nos dice para adquirir la fecha cierta, bueno, ya se, se otorga el instrumento público, público ante pedatario público o se inscriban en un registro público. Ok, ahorita la vamos a analizar ese punto, pero bueno, hay fe pública registral que la tienen los, los, los registradores, ya sea el registro público de la propiedad, o el registro público de, la, de comercio, o algún otro registro especial que exista, ok, bueno. y, bueno, entonces, si recordamos, antes existía una tesis aislada, donde nos decían, oye, para efectos fiscales, los documentos privados sí tienen que tener fecha cierta. Y otra jurisprudencia que nos decía que no. Entonces, para tal situación, fue la, se derivó la contradicción de tesis del, en el año 2019, el 6 de diciembre de 2019, eh, con una tesis de jurisprudencia. Y vamos a analizar esta jurisprudencia, que es a la que me estoy refiriendo. Ok, los documentos privados deben cumplir el requisito de fecha cierta tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Para efectos fiscales realmente lo resumimos, aquel documento privado tiene que tener fecha cierta. Y listo. Y ya como lo comenté, proviene la connotación de fecha cierta del derecho civil para otorgarle eficacia probatoria a documentos privados y evitar así actos fraudulentos en perjuicio de terceras personas, lo resumimos, para el fisco, para el servicio de administración tributaria en este caso. Y así, la fecha cierta es un requisito exigible cuando este, se, de, se presenten ante autoridad fiscal. Y aquí analizamos que esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriben, en un registro público de la propiedad, aquí le podemos también decir en un registro público de comercio si queda dentro del artículo 21 del Código de Comercio, ¿sí? O y a partir de la fecha en que se presente ante un fedatario público, en su caso, ya sea ratificar las firmas de ese documento privado o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente. Entonces, conforme a esta jurisprudencia, ahora todo mundo se puso loco y dijo, no, ahora tengo que ratificar todo y me va a salir un ojo de la cara, pues sí, habrá que ver tu apetito de riesgo, hasta dónde quieres tus documentos ratificados o dependiendo de, de lo que se esté consagrando en ese documento privado, si lo ratificas o no, y ahorita vamos a ver otra opción que es que nos da ya ahora una, la prueba de bueno, y Así como teníamos el principio de matricidad que siguen los federatarios públicos, que ya lo comenté, tenemos los registros públicos. Aquí también los registros públicos se rigen por ciertos principios y el principal es la publicidad, darle publicidad a los actos que se inscriben en el registro público de comercio, en el registro público de la propiedad, en el registro único de garantías mobiliarias. Ok, es darle publicidad a esos actos ¿Para qué? Para que no haya un perjuicio hacia terceras personas. Entonces, si yo quiero comprar una casa, pues revisar que esté libre de gravamen y no tenga ninguna hipoteca o algún embargo, y por eso es público, y eh, siguiendo el principio de publicidad. Y así también tenemos el, el principio de prelación, ¿sí? Que todo el. el Siguiendo el principio de derecho, de lo que es primero en tiempo es primero en derecho, yo recuerdo cuando empecé a, a hice mi servicio en el registro público de la propiedad, pues bueno, veías cómo se, se ponía el sellito físicamente, ¿no? De todos los este, instrumentos públicos que se iban inscribiendo diariamente. Pues bueno, aquí también va llegando, como van llegando, se van registrando nuestros contratos, ¿no? Entonces. Esto, si tu documento privado lo inscribes en un registro público, pues bueno, ya tendrá nuestra fecha cierta tan famosa, que ahora a todos los fiscalistas, contadores, abogados, nos ha causado un dolor de cabeza. Ok. Pero, después del, de la fecha de la jurisprudencia del 6 de diciembre de 2019, la PRODECON emitió un criterio. Y nos dice los requisitos que deben de cumplir los documentos privados para acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación, septiembre de 2020. Aquí les dejo la dirección donde pueden consultar este criterio que emitió PRODECON ahora en, en septiembre de 2020. 2020, perdón. Y en este documento que nos emite Prodecon, nos dicen, oye, estoy de acuerdo en que tus contratos este, tengan, que deben de tener fecha cierta, en documentos privados deben de tener fecha cierta, pero vamos, y, y se analiza el tema de comercio electrónico, y lo vamos a ir desmenuzando cada parte del comercio electrónico, ok, y bueno. Hay que re y, y en el mismo documento, la PRODECO nos dice, el 95% de los contratos son consensuales, ¿ok? Esto significa que yo al señor Ángels, Ángel, que les iba a decir al apellido, Ángel, le digo, oye, píntame la casa, o sea, préstame el servicio de pintura, píntame la casa, pero no hay un contrato de por medio, y yo le realizo la contraprestación, le pago, y él hizo el pintado de la oficina por y no hubo un contrato de por medio, entonces el 95% de los contratos en México son consensuales, estamos hablando de un universo de operaciones, es impresionante, entonces aquí la importancia de ustedes como consultores, eh, ve, an, les digan a sus clientes, hagan los contratos, dependiendo también siempre el apetito de riesgo, desde, de, hasta, ¿desde qué monto vamos a celebrar contratos, entonces, aquí es muy importante su asesoría a las personas para que celebren los contratos, y ya el 95% de los contratos no son consensuales, sino a lo mejor va que al 80%, ¿no? Ok. Y sobre este tema, tenemos tipos de consentimiento. Y aquí pongo una imagen de ahora de datos, ¿no? Es, parece la Matrix, ¿no? Pero a lo que voy es que hay dos tipos de consentimiento. Le expreso y el tácito. El expreso, ya sea por escrito, y a raíz de las reformas del año 2000 al Código Civil Federal, nos dice, el consentimiento puede ser por escrito, o por medios electrónicos, ópticos, o de cualquier otra tecnología. ¿Ok? Más despacio. Por medios electrónicos, ópticos, o de otra tecnología. Hay algunos códigos civiles de los estados, que todavía no incluyen esta parte de por medios electrónicos, ópticos o de otra tecnología y solamente te dicen por signos inequívocos, ¿no? O sea, que, que haya un signo que no te equivocaste en el tipo de consentimiento expreso, ¿ok? Y el tácito que es el 95% de los contratos, ¿no? Tácitamente. Y bueno, respecto al, al tipo de consentimiento expreso, pues bueno, ya vemos que nuestro código de civil nos dice puede ser por medios electrónicos, ópticos y de otra tecnología, y es lo que analiza PRODECON en este criterio de septiembre de 2020. Ok. Y además, nuestro Código Civil Federal nos dice, tenemos el artículo 1833, cuando la ley exija determinada forma por un contrato, mientras esta no esté prevista, será válido, pero si la voluntad de las partes para celebrar consta de manera fehaciente cualquiera de ellas puede exigir el contrato se dé de forma legal. Okay, está bien. Y el 1834 nos dice, cuando la ley exija una forma escrita, ¿sí? para el contrato que se esté celebrando, los documentos relativos deberán ser firmados por todas las personas o en su caso poner la huella. ok Está bien, eso ya lo conocíamos, pero hubo posterior una reforma respecto a medios electrónicos sí, respecto a medios electrónicos y el 1834 bis los supuestos anteriores del 1833 y 1834 se tendrán por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos ópticos o de otra tecnología aquí el legislador se vio muy hábil diciendo otra tecnología porque no sabemos al día de mañana qué otras tecnologías vayamos a tener, ¿no? Entonces, siempre que la información generada, que se genere, comunica, se comunique de forma íntegra a través de dichos medios y sea atribuible a las personas obligadas, en este caso de los contratantes. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo es atribuible a una persona un, este, su consentimiento o su aceptación respecto por medios electrónicos, ok, y bueno, nuestro cuerpo legal para comercio electrónico nos habla siempre de mensajes de datos, ¿no? y aquí también la PRODECON nos dice, ok, bueno, también habr, podrá, analizando el consentimiento por medios electrónicos, ópticos o de otra tecnología, pues bueno, vamos a analizar el código de comercio, ok, me da frío, me da calor, este, entonces, el código de comercio en el artículo 89 nos da la definición de qué es un mensaje de datos, y bueno, es aquella información generada, enviada, recibida, archivada, por medios electrónicos, ópticos o de otra tecnología, entonces, lo que estamos haciendo ahorita son mensajes de datos, ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una información generada y la, ustedes la están recibiendo y, y yo también estoy recibi enviando, recibiendo y se está archivando por medios electrónicos, ópticos o de otra tecnología. Por lo tanto, es un mensaje de datos esta es, esta videollamada. Ok. Ese es siguiendo la definición del código de comercio. Y, ok, ok. ¿la autoridad debe de reconocer a los mensajes de datos? Eso no lo dice el artículo 89 bis del Código de Comercio, y es muy importante. ¿Por qué? Porque no se le podrán negar efectos jurídicos, validez o fuerza probatoria, ¿sí? a cualquier obligatoria, perdón, a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. Entonces, si nuestro información está en un video, en un CD, o en un DVD, o en un Blu-ray, pues bueno, no se le puede negar ninguna fuerza obligatoria, efectos jurídicos, perdón, sí, porque el, por el hecho de que esté contenida en un mensaje de datos, por tanto, estos mensajes pueden ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad, y eso es lo que PRODECON nos está diciendo, nos está diciendo en este criterio, puede ser utilizados estos mensajes de datos y no le puedes negar efectos jurídicos, ¿sí? Y siempre y cuando se ajusten a las disposiciones del Código de Comercio y a los lineamientos normativos correspondientes, ¿ok? Y respecto al, al tema probatorio, el mismo artículo 1298a nos dice, se reconoce como prueba de mensajes de datos y se reconoce como prueba a los mensajes de datos, perdón para valorar la fuerza probatoria de estos mensajes de datos se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada archivada, comunicada o conservada okay. entonces si observamos no se le puede negar efectos jurídicos ninguna autoridad le puede dar negar estos efectos jurídicos a un mensaje de datos ok bueno. y el artículo 49 del Código de Comercio, hace ratito estaba platicando con una persona respecto a este mismo artículo, el artículo 49 nos dice, los comerciantes deberán de conservar su contabilidad o correspondencia durante 10 años, correspondencia es contratos, convenios o cualquier otro documento que les genere obligaciones, ¿sí? derechos y obligaciones a los y las comerciantes, entonces nosotros tenemos que conservar, para efectos comerciales, la esta documentación durante 10 años y nos dice, puede ser de forma física o de forma electrónica, siempre y cuando se cumple el supuesto de la norma oficial mexicana NOM 151 de 2016. Entonces, si nosotros seguimos la norma oficial mexicana NOM 151 de 2016, podemos tener esta información de una forma fiable y segura. ¿Ok? Porque... Esta norma oficial mexicana se divide en dos. El apartado A, que, es, que, que te, re, te reglamenta todo el tema de las constancias de conservación, y el apartado B, de la digitalización de los documentos del comerciante. eso significa que, les iba a enseñar un papel, perdón, que este papel lo convertimos en un mensaje de datos o en un documento electrónico. Ese es el apartado B, pero el apartado A, es para las constancias de conservación a lo que se refiere el documento de prodecon de respecto a los mensajes de datos si no, vamos siguiendo si tú cumples el supuesto de conservación por medios electrónicos ópticos o otra tecnología y aplicando una constancia de conservación podrás a, a agregarle tu fecha cierta por medios electrónicos ok y bueno oye paulo ¿Y quién me puede dar una constancia de conservación? ¿Sí? Conforme a la NOM 151 SCBI 2016. Ok, bueno, tenemos unas figuras que se llaman prestadores de servicios de certificación, que se, se les, en resumen, es PSC. Ok. Y ellos tienen diversas funciones expediciones de certificados de firma electrónica para efectos comerciales, como la e-firma del SAT, ok, lo mismo, siguiendo la normativa internacional, estos certificados son de firma electrónica, al igual que los del SAT, la misma normativa internacional, o sea, siguen los mismos supuestos de, eh, de una clave pública una clave privada, y ellos, los PCCS este, emiten pueden expedir certificados de firma electrónica avanzada. Y bueno, también ellos emiten sellos digitales de tiempo y una, pueden emitir constancias de conservación y pueden realizar digitalización de documentos conforme a la NOM 151, ¿ok? Que es en el apartado B de la NOM 151, ¿ok? Pero van a decir, oye, ¿y qué es una constancia de conservación? Bueno, lo que hace este, una constancia de conservación en un mensaje de datos es que garantiza la integridad e inalterabilidad de estos mensajes de datos en el transcurso del tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Metemos el documento a una caja fuerte, la podemos ver, podemos ver el mensaje de datos, pero no lo podemos alterar. Eso es lo que hacen las constancias de conservación mediante cierta tecnología y y la autorización que les da la Secretaría de Economía al prestador de servicios de certificación, y eso es lo que hacen que los mensajes de datos sean inalterables, entonces para efectos de una prueba, pues bueno hay fiabilidad del método en el cual está archivada fue generada, archivada comunicada y conservada, ok entonces cumple el supuesto del artículo 1298a del código de comercio ¿okay? y bueno me gusta el documento, ya lo hice inalterable, cumplo el supuesto de la constancia de conservación. Oye, ¿y cómo lo vamos a firmar? Es la parte importante. ¿Cómo vas a firmar un documento electrónico? Y muchas personas ahora están viendo que, pues bueno... Ya existe, hay DocuSign, hay muchas herramientas que puedes hacer un, una firma y cumplir una firma electrónica y han escuchado y así. Ok, perfecto, pero como les digo, dependiendo del apetito de riesgo de cada persona, vamos a ver qué tipo de firma electrónica vamos a utilizar, ¿ok? Bueno, vamos a entrar a la parte de firma electrónica. ¿Y qué es firma? Primeramente, ¿no? pues es un rasgo, conjunto de rasgos, realizados de forma uniforme, o sea, siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen mi nombre, Pablo Magaña, y apellidos, con la, para la finalidad de probar o dar autenticidad a un documento, ya sea hasta la, la entrada al condomino o a la privada, sí, pues bueno, estoy firmando y estoy dando, mi, sustituyendo mi nombre y apellidos, para darle autenticidad a eso que estoy firmando, ya sea la hora de entrada o la hora de salida. Ok, eso es una firma. Hay principios de comercio electrónico y hay un principio, y me gusta mucho, y el, mi maestro, el doctor Alfredo Reyes-Craft, me explicó, el de equivalencia funcional, La equivalencia funcional, que todo lo que existe en el mundo físico puede existir en el mundo electrónico, no es lo mismo, pero hacen lo mismo, entonces tenemos en este supuesto, firmas autógrafas, tácitas, biológicas, electrónicas o mixtas, cualquiera combinación de estas, ya sea una firma electrónica, biológica, por ejemplo, el rostro o las huellas o el iris, ok, o cuando vamos a la visa, que nos toman las huellas, pues el contorno de la mano, etcétera. Esas puede ser una firma biológica electrónica, ¿no? Y bueno, tenemos la autógrafa, que es la que todas las personas que están conectadas hacen diariamente, casi firmamos autógrafamente. Pero ahora, hoy en día, estamos en la cuarta revolución industrial y ya tenemos y conocemos la firma electrónica avanzada y que cada día está teniendo más peso y más uso en nuestra vida cotidiana, y bueno, vamos a ver qué es una definición de, de firma electrónica conforme al código de comercio, ok, los son los datos de forma electrónica que están consignados en un mensaje de datos, regresamos a, si recordamos la definición de mensaje de datos, pues toda información, toda información generada, archivada por medios electrónicos, ópticos o de otra tecnología, ok, bueno, entonces son datos, de forma electrónica consignados en ese mensaje de datos y que están adjuntados y que me van a identificar a mí, Paulo Magaña, ¿sí? en relación a lo que voy a firmar en ese mensaje de datos. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, cuando voy al súper y pongo mi tarjeta de chip, me dice mi firma electrónica, ok, el mensaje de datos es el ticket que me está diciendo son 5 mil, bueno, no, 500 pesos. Es, me fui un cero de más, son 500 pesos, y entonces, ese mensaje de datos, primero mi firma electrónica, pongo mi, mi, mi número de firma electrónica, mis cuatro dígitos, y esos mensajes, esos dígitos, están asociados a Paulo Magaña, y yo estoy aprobando la información contenida en el ticket, sí, de esos 500 pesos, ok, espero haya quedado claro, si no, ahí abierto a las preguntas, ok y que produce, pero lo importante de, también de esta definición está sencilla, realmente es un mensaje de datos que te identifica a ti, Paulo Magaña, como el firmante y cuando la usas apruebas la información contenida en el mensaje de datos donde la estás utilizando y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa siendo admisible como prueba en juicio, ok entonces, así es como vamos a firmar documentos electrónicos, con firmas, electrón firmas electrónicas. Entonces, si ya tenemos documentos, este, un PDF, pues bueno, vamos a utilizar la firma electrónica. Okay. Pero des desgran desgranando los tipos de firma, bueno, también la firma electrónica tiene sus clasificaciones. Ya sea firma electrónica simple, como las que les comento, del de, de NIP, que va ligado a mi tarjeta, ok, la firma electrónica avanzada que ustedes como contadoras, como contadores, conocen, diariamente van alzadas a hacer filas, a hacer placita para que te den la e-firma, de bueno pues esa es una firma electrónica avanzada, y la firma digital, que hacemos así en algún dispositivo, o la firma electrónica biométrica, que, como les comento, puede ser el contorno de la, de la cara, de la mano, el iris, y así diversos biométricos que existen. Ok. Y ahora vamos a analizar el artículo 97 del Código de Comercio y nos dice, ok, ¿qué es una firma electrónica? Pues bueno, firma electrónica, sí se considera firma electrónica o fiable si cumple estos supuestos, que estos son cuatro supuestos. Los datos de creación corresponden exclusivamente a Paulo Magaña, si, el si los datos de mi e firma corresponden a Paulo Magaña y no a Pedro Hernández, ¿ok? En, bueno, y el segundo supuesto, los datos de creación de la firma en el momento de que voy a utilizar esa firma, Estaban bajo el control exclusivo del firmante, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy estampando, utilizando mi, mi certificado y mi key y mi contraseña de ligados a mi firma electrónica avanzada, pues deben de estar en control exclusivo del firmante y no de un tercero o de algún asesor o de alguna otra persona, ¿ok? es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma y respecto a la integridad del documento firmado, es posible detectar cualquier alteración hecha después del momento de la firma. Ok, eso con las constancias que, de conservación que le puedes aplicar a tu documento firmado, pues bueno, lo vas a cumplir, siempre y cuando utilices alguna plataforma que cumpla los supuestos de que no se queden con archivos de tu e-firma, que es muy importante. Y también, no nada más el código de comercio nos dice sobre firma electrónica avanzada, también tenemos a la ley de firma electrónica avanzada, ¿ok? Y nos da una definición de firma electrónica avanzada, que es el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del firmante. Y si observamos aquí, otra vez vemos, identifican al firmante que ha sido creada por medios electrónicos y, y si se fijan, va muy ligada a la definición del código de comercio. ¿okay? Los datos de creación corresponden exclusivamente al firmante y bajo su control exclusivo. ok sí Ha sido creada por medios electrónicos y tiene su exclusivo control de los datos de manera que está vinculada únicamente al mismo, y los datos a que se refiere, lo que permite detectar que sea detectable cualquier modificación ulterior a la utilización de estos. Y la cual, lo importante también aquí es, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Ok, pues vamos bien, pues sí, ok, nos produce los mismos efectos jurídicos. Entonces, nosotros, cuando vamos a utilizar algún, siguiendo el criterio de PRODECON y que no queremos ver ahorita ni, ni, a, ni a, al vecino, siguiendo el criterio de PRODECON, que aquí lo tengo, bueno, pues, vamos, podemos, no queremos ir a alguna notaría, a alguna correduría, a ratificar los, los contratos, pero sin tenemos la preocupación de darle fecha cierta a nuestros documentos, pues bueno, entonces vamos a firmarlo con, con, por medios electrónicos, ¿ok? Y ahorita vamos a hacer un caso práctico. Y en este en este mismo supuesto es, como les digo, es Dependiendo del apetito de riesgo de cada comerciante ¿Sabes qué? Pues de ciertos a, De los contratos firmados a, De ciertos montos a ciertos montos Pues los hacemos electrónicos Y de ciertos montos a ciertos montos Pues también los, este, los metemos En antefedatario o los inscribimos Dependiendo del contrato o acto Que se consagre en los contratos Ok, y bueno Con esto yo les recomendaría Que estamos viendo Todos los supuestos que podemos darle Fecha cierta ya sea por lo de la jurisprudencia o con el criterio de PRODECON para la utilización. Ok. Bueno, vamos a hacer un caso práctico de firma electrónica. Déjenme ¿Sí? mover aquí. ¿Hay alguna pregunta, Confer? Conferrando. Conferrando. ¿Alguna pregunta?
0: ¿No? Este no, no me aparece a mí nada. No sé si nuestros compañeros del equipo técnico pudieron decirnos si hay alguna pregunta por parte de nuestros asistentes, si son tan amables. Creo que no, mi estimado Pablo. No,
1: ok, perfecto. Bueno.
0: A ver, espérame tantito. Aquí sí, ya encontré una de la contadora Vidal, a quien saludamos. En juicio, ¿se está dando por aceptado como fecha cierta al firmar los contratos como firmas electrónicas? Sí me... Sí, pero... no,
1: estaba confirmando. Yo creo que la autoridad no le puede negar efectos jurídicos a, a los contratos firmados por medios electrónicos tal como, como lo vimos en el artículo 89 del código, de, 89 de vista del código de comercio, no se le puede negar efectos jurídicos a algún contrato, a algún documento que se encuentre por, en, por medio de mensaje de datos. Entonces, debe de ser aceptado y, pues bueno, estamos apenas en las primeras, los pininos, se podría decir, de los comer, del comercio electrónico. Ya vamos muy atrasados, a, a pesar de que, nuestras reformas de medios electrónicos vienen desde el año 2000, pero pues México a lo mejor todavía no tenía las tecnologías para el uso de firmas electrónicas, entonces actualmente ya hay muchas plataformas donde puedes utilizar medios electrónicos para la firma de este tipo de documentos, no se le deben dejar efectos jurídicos, y siempre y cuando cumplan los supuestos del código de comercio, que es la constancia de conservación para efectos de la... De, de la del, del método fiable, ¿no?, Todo en el cual se va a estar archivado este documento, y bueno, va a ser inalterable, y además, utilizando una e firma, una firma electrónica avanzada, que es la que les recomiendo, para que firmen contratos, una firma electrónica avanzada, ¿por qué?, porque una autoridad que revisó que tú eres Paulo Magaña, o es Juan Fernando, entonces, esa autoridad ya verificó tu identidad, y realmente hizo una revisión minuciosa de que si eres Pablo Magaña, mediante documentación, etcétera, y por lo tanto te dan tu e-firma, y ya hay una autoridad previa que te revisó, y con esa cumple este, como si fuera una firma autógrafa, por lo tanto debe de ser aceptado en los juzgados, realmente, ahorita yo creo que apenas van a empezar a llegar, ahora con el tema de la pandemia van a empezar a llegar a las administraciones, pero yo que yo sepa, no han tenido problemas para aceptar, porque bueno, al final de cuentas, se usa la firma del SAT, de que esté vigente la firma del SAT, y además, porque tienen un OCSP de revisión, de que esa firma del, ese certificado de firma está vigente y no ha sido revocado, ¿ok? Y además... Ahí tiene su constancia de conservación para cualquier efecto jurídico. Ok. Entonces, aquí yo utilizo esta plataforma, me gusta, práctica y barata. Y creé un usuario para unas pruebas. Déjenme poner aquí mi usuario.
0: Si no tienes en comente, preguntan que si puedes compartir tu material.
1: Con todo gusto, este... misterio, es que Está hecho para ustedes. El, esta.
0: Perfecto, entonces pedimos ya a nuestra área académica que en cuanto lo tenga, por favor lo comparta y el, nuestro compañero del control Marco Antonio Carrillo, en un uh -huh. contrato de promesa de compra perdón, en un contrato de promesa de compraventa de inmueble, si lo firmó si lo firmó solo un notario ya es suficiente o tiene que tener un folio de RPP
1: Este si el, el contrato de promesa de venta ya está otorgado ante Federatario Público como la ratificación de firmas, ya adquiere fecha cierta siguiendo la jurisprudencia del año 2019. Pero, de hecho, hasta hay criterios que he escuchado que hasta una copia certificada, un cotejo, ya, ya cumpliría el tema de fecha cierta por el principio de matricidad pero en el caso del contrato de promesa de venta, si está ratificado ante el, ante el notario, no tiene mayor problema para adquirir fecha cierta. Al final de cuentas, posteriormente este, se va a hacer la escritura definitiva y esa sí se va a inscribir en el registro público de la propiedad y no el contrato de promesa que no, no, no es inscribible. ¿Ok? Permítanme. Que no Perfecto, ahí. de momento
0: sí, no no tenemos no tenemos otra. Ah, sí. Okay. Si existen empresas solo que, que deben de... Ay, perdón, se movió, permíteme. Uh -huh. Si existen empresas solo que deben cuidar que cumplan con... Es un comentario, que cumplan con la 951 y avisos ante la Secretaría de Economía, que yo creo que están eh, contando sobre lo que dijiste. Excelente presentación. Gracias. Eh, que si se podría facilitar la jurisprudencia 2019, por favor.
1: Claro, les voy a compartir mi presentación, mi estimado Juan Carlos, y, y ya con eso, ahí viene toda la información comentada el día de hoy. Ok, okay bueno, aquí nos vamos a crear un documento. Y, por ejemplo, lo, las y los contadores que me están viendo y me están escuchando, pues si ¿sí recuerdan, el PDF de las facturas... No tiene validez, es una versión impresa. El que vale es el mensaje de datos. ¿Ok? Sí, aquí voy a subir mi documento. Perdón. Sí. Ok. Estoy subiendo aquí mi documento, estaba buscando algún documento, sí, y aquí puedo ponerle el contrato de prestación de servicios. Realmente es muy rápido hacer esto, le pongo fecha límite, unos dos, tres días, ¿para qué? Para que el firmante, yo soy el firmante, el, eh, yo soy el que voy a, a solicitar el servicio del prestador de servicios y y le voy a mandar al a quien me va a prestar el servicio y aquí agrego el otro firmante, en este caso pues nada más voy a, a firmar yo como, como usuario porque no tenemos a otra persona que nos pueda auxiliar, ok, entonces ahí ya se registra correctamente el documento y me voy a firma, ok, bueno, ¿cuál es el documento que me falta de firmar? Y aquí, ¿podría yo firmar de un solo certificado, ya no de un solo plumazo, algún este, muchos documentos, pero bueno, en este caso, nada más voy a firmar, me voy a firmar documentos, me cambio de tantito de pantalla, para subir mi certificado, aquí, aquí subo mi certificado, y ahorita me, voy, me va a abrir mi, mi, me gusta hacer casos prácticos, porque así vemos, cómo funcionan las cosas realmente, y, bueno, ahí ya se subió mi certificado, ya se verificó, ¿sí? Lo importante también es, siempre revisen los términos y condiciones de sus plataformas, porque los términos y condiciones son contratos unilaterales hechos por las plataformas. Entonces, cuando uno acepta los términos y condiciones, estás aceptando unilateralmente este, lo que ellos hicieron, ¿no? Ok. Entonces, ya firmo el documento y se me va a mis documentos firmados. Ok, vamos a analizarlo. Hoy es 21, contrato de prestación de servicios. Ok, ese es el documento, el contrato de prestación de servicios que tengo. Y aquí, ¿cómo se llama el documento? Pues bueno, el contrato de prestación de servicios de PDF. Ok. Y el hash, este hash, es una huella digital del documento. Ok de este con, este, con este documento, pues bueno, se va a identificar nuestro contrato de prestación de servicios. ¿Por quién fue firmado? Pues bueno, por Pablo Magaña, ¿Eh? la fecha de firma, pues bueno, el 26 de febrero, a la hora mundial, y con mi, mi número de certificado, es este, emitido por el Servicio de Administración Tributaria, con mi registro federal de contribuyentes, que ahí lo vieron, ¿eh? ya, ya vieron que soy del 81. Ok, pero, como lo, les comento, este documento, es carece de validez, ¿por qué?, porque es una versión impresa de nuestro mensaje de datos, y el que realmente vale es el XML, pero vamos a ver aquí, este link que tenemos aquí, lo copio y lo pego, ok, ay canijo ya me sacó, ¿por qué?, es el, lo que quiero ver es el XML, que ustedes como contadoras y contadores, pues bueno, tenemos que el XML es el mensaje de datos, y a, igual aquí sucede, el mensaje de datos es, bueno, no lo, no lo puedo abrir aquí en esta computadora, pero es el, bueno, aquí ya se abrió, pero bueno, nadie va a entender esto, ¿qué es el mensaje de datos? Aquí está, este es nuestro XML, son puros números y letras, que realmente Paulo Magaña, ni ninguna persona que está aquí, pues lo podemos entender. ¿Por qué? Porque es un mensaje de datos y está integ integrado de puros números y letras. ¿Sí? Ok. Bueno, pero vamos, me quedan unos minutitos antes de, vamos a validar el XML, el XML que se, que se crea del mensaje de datos que firmamos o del contrato, etcétera, etcétera. Okay. A ver si lo puedo subir aquí. Ok. A ver si lo ¿no valida. No. A ver, permítanme. Ok. Entonces, no hay que perder de vista que el que vale, pues bueno, son nuestros. Nuestros XML, porque son los mensajes de datos. De ahí la importancia siempre de ustedes, ¿quién más lo van a saber? pues que, que, perdón, es que, permítame, de aquí la importancia de que nosotros conservemos siempre los XML, así hasta de las facturas, más que nadie ustedes lo van a saber, pero, perdón, se me había perdido acá, ok, ya puedo subir mi XML y lo voy a validar. ¿Y cuál es la, la información que nos da este XML? Pues bueno, este hash es el mismo hash del PDF que teníamos hace ratito. ¿Ok? Es el documento, como se llamaba, ¿Quién fue el firmante, el registro federal de, de contribuyentes relacionado con este el, con este certificado, la fecha, el número de certificado, el, el, los algoritmos de firma y el hash original. Otra vez re, re, revisando re, y revisando este, este XML, vemos que este documento tiene una constancia de conservación emitida por un prestador de servicios de certificación autorizado por Secretaría de Economía, que se llama Advantage Security. Y ok, la constancia y conservación coincide con documento y firmas. Eso nos da lo que es inalterable, este documento. Y con esta presentación pequeñita, este, doy por terminada mi, mi participación, mi estimado.
0: Aquí estoy mi querido Pablo, agradecemos. Tenemos por ahí, nos comentan, a ver si tú pudieras... Este, ratificar o señalar algún comentario o indicación que tengas, que por el momento el SAT no está aceptando la, la firma para fecha cierta?
1: es Mira, exactamente, no es que no la acepte, es que no la acepte. y ahí los, la asociación de síndicos, si mal no recuerdo, se reunieron, este, ahora creo que fue hace como unos cuatro o cinco meses, el septiembre del Hace, hace unos 3 4 meses, y di, dijeron, no este, por documentos electrónicos, pero nada más lo dijeron muy superficialmente, y no se metieron anala, al análisis, como normalmente el SAT acostumbra, no hicieron el, el análisis de este tipo de situaciones, ¿De, qué? de los mensajes de datos, que no le puedes negar efectos jurídicos a esto, y además estás utilizando la E de firma del SAT, por eso les digo, dependiendo del apetito de riesgo, hasta dónde quieres usar la E de firma del SAT sí, siguiendo el criterio Perfecto. Uh
0: -huh. y teníamos por aquí que se me movió, permíteme que era algo de los transportistas. Espérame tantito, que okay. si sí, la carta aporte, pero se me movió, permíteme tantito. De momento entraron sí. muchos agradecimientos. Aquí está. Para los transportistas independientes o empresas familiares, ¿se puede firmar las cartas porte con firma electrónica?
1: Yo creo que sí, no tienes ningún problema, y más una carta porte que forma parte de actos de comercio, ¿no? No tiene ningún inconveniente, y al contrario, ¿no? Si es posible empezar a utilizar medios electrónicos, ya hay que adecuarnos, y no hay que vernos como blockbuster, hay que vernos como Netflix, ¿no? Espero que haya quedado resuelta la, la pregunta, mi estimado Juanfe. Son 768.
0: Perfecto. No sé si en el sistema se llama Encrypt. Sí, porque preguntan cómo se llama el sistema que presentaste. Se llama Encrypta. Es, este, para la fecha cierta, ¿verdad?
1: Es .encripta .mx, y Es www.encrypta.com.mx Encrypta con Y. A mí me gusta, barato y... y, y fácil de usar, lo que es lo que también muchas personas buscamos, ¿no? Que sea fácil y que tenga toda la seguridad jurídica, ¿no? Es lo, lo más importante, ¿sí? Perfecto, pues,
0: este, me, a ver, permíteme, creo que de también de la otra parte me preguntan, mmm, bueno, es un comentario que nos hacen, digo, no, no corresponde creo al tema, pero vamos a, al aire por respeto a nuestra participante, ¿Por qué si los contribuyentes que cumplimos a tiempo no nos premian, en cambio a los morosos de, se les da tiempo extemporáneo y se les conden, condona o les reducen los impuestos? Esas son de las actividades que no sabemos o las acciones que luego no sabemos por qué, por qué sucede. Pero bueno, es
1: correcto. Pues bien, es, perdón. Espero, perdón, que, adelante, adelante. espero que la Asociación este, de, de Contadores del Distrito Federal nos resuelva esa, esa pregunta. <risa> Ya ahí. Juan, pues, pues muchas gracias por la invitación nuevamente a la asociación mexicana de contadores y a ti Juanfer en lo personal y a todas las personas que, pues, que estuvieron aquí conectadas este, en, por, esta, por esta
0: gracias a ti si nos permites y pediría que el apoyo de nuestro equipo técnico se si pudieran proyectar el reconocimiento del, del maestro Magaña Rodríguez para poderse lo entregar y te lo haríamos llegar por los medios electrónicos correspondientes por favor gracias la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, colegio profesional en el Distrito Federal AC, tiene el orgullo de otorgar el presente reconocimiento al maestro Paulo Magaña Rodríguez, por haber participado como expositor en nuestro evento Jueves del Asociado, con el tema Fecha Cierta, Ciudad de México, el 25 de febrero del año 2021, con duración de una hora tu participación, firma nuestro presidente del Consejo Directivo y nuestro vicepresidente de Capacitación. Pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado, mi querido Pablo, la Asociación de contados Públicas es tu casa, cuando tú gustes gracias. y que nos lo permita la pandemia, te recibiremos este, con los brazos abiertos. Muchas gracias por tu tiempo y por tu disertación.
1: Muchas gracias, estimado Juan Fernando, y muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Igualmente, estimado Pablo. Pues bien, continuando con nuestro programa, eh, no sé si tengan algún inconveniente, continuaremos con nuestro siguiente ponente, el tema cultural, que es algo por demás interesante, el juego de pelota en Mesoamérica. No sé si el maestro se pueda ya conectar, ya lo tenemos aquí conectándose. Maestro, bienvenido.
1: Hola, eh, si me permite, gracias
0: por la oportunidad. Si me permite, leo brevemente su, su semblanza y ya le cedemos el micrófono para que pueda usted hablarnos sobre este interesante tema del juego de pelota en Mesoamérica. Gracias. Contamos con la presencia del maestro José Arturo Viesca Isuet, doctorante en estudios mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Cuenta con una maestría en estudios mesoamericanos por la misma institución y también su licenciatura en filosofía la transcurrió en la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro habla tres idiomas, italiano, inglés y francés, eh, dentro de las líneas de investigación que ha llevado a cabo está la iconografía prehispánica, el arte prehispánico, la antropología de, del arte estética, relaciones humano-naturaleza, sistemas mesoamericanos de escritura. Ha tomado un sinnúmero importante de cursos, diplomados y seminarios e, y ha impartido otro más, siendo más de una veintena de ellos, eh, dentro de su carrera profesional, es agente capacitador externo avalado por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social como ICetur Actualmente es en lo que se desarrolla. Dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, fue docente en el Sistema de Investigación y Difusión de Etnobiología, CIDET, fue investigador. En la UNAM-IE, la Pintura Mural Prehispánica, fue colaborador. Dentro de la Asociación Cultural del Sur fue docente, al igual que en la Universidad del Distrito Federal, la Universidad OMI, que es el World Research Organism, la Universidad Latina, en Ecología de Negocios, fue escritor e investigador, y así podríamos hablar de un número de actividades que ha tenido el maestro, pero voy a tener el orgullo y el gusto de cederle el uso en los micrófonos para que nos diserte sobre el tema el juego de pelota en Mesoamérica. Maestro, bienvenido, tiene usted el uso de la palabra, muchas gracias.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la eh, oportunidad, este, gracias a, a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos para eh, que yo les pueda dar esta plática eh, el día de hoy, muchas gracias por por el chance y por su atención, y este, bueno, ya estoy compartiendo eh, lo que sería la presentación, espero que sí se pueda ver, este, y hoy vamos a platicar pues de un tema bien, bien interesante, pero también muy poco estudiado a nivel este, profesional, a nivel académico, en el campo de, de la historia, en el campo de la arqueología, en el campo de los estudios mesoamericanos, que es eh, el famoso juego de pelota eh, en Mesoamérica, sobre todo eh, en Mesoamérica antigua. Este, este elemento que es muy importante y que es muy característico, y del cual, sin embargo, se ha, se ha escrito no muy, muy poco realmente para la importancia que tiene este elemento. Se ha escrito muy poco y desafortunadamente se ha malentendido mucho acerca de este eh, elemento, eh, sobre todo fuera del ámbito académico. Eh, para empezar, bueno, este, 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 esta imagen ahí, que es una recreación que se muestra normalmente del de, de juego de pelota en Chichen Itza, este, pues ahí vamos a tener uno de esos este, imaginarios importantes dentro de lo que se considera el, el juego de pelota en Mesoamérica y uno de los aspectos importantes o el más importante con el que quiero iniciar es que no eh, es un juego, en un sentido estricto de la palabra. Le llamamos juego de pelota porque los primeros investigadores que hablaron de este elemento, eh, sobre todo los bueno, los frailes del siglo XVI y algunos investigadores de principios del siglo XX, eh, por el hecho de que es una cuestión, es un evento ritual que se ejecuta o que se efectúa en un espacio que tiene características eh, de cancha o, o que es un espacio delimitado de manera, eh, de manera ya este, estandarizada y por el hecho también de que se usa una bola de hule para efectuar esta ritualidad, es que se le ha llamado juego de pelota. Y de ahí pues hay muchos que ya lo extienden hasta el fútbol, el soccer actual. Ese fútbol, soccer actual, pues se inventa en Inglaterra, aunque pues hay muchos que dicen que, eh, pues viene de esta antigua tradición prehispánica del juego de pelota, y si dicen eso es porque, pues entienden este elemento ritual mesoamericano como el no, eh, por el nombre que le dan, juego de pelota, pero en realidad no es un juego. Ese es uno de los principales elementos que se ha mal interpretado, que sea desgiversado a lo largo a lo largo de la, de la historia y sobre todo para el público no especialista eh, homologan esta actividad ritual a una actividad lúdica por eso es que eh, pues a pesar de los intentos de la academia no ha fructificado eh, eh, la capacidad de poderle cambiar el nombre común a esta ritualidad, en lugar de llamarle juego de pelota pues una de las opciones más viables que han este, los investigadores que han, han propuesto, pues es la ritualidad de la pelota. Y al cambiarle el nombre, pues ya también vamos a empezar a tener concepciones muy diferentes respecto a lo que significa este evento para eh, la tradición mesoamericana. Bueno, eh, esta ritualidad de la pelota, pues necesita dos aspectos importantes para... Eh, poderse llevar a cabo. Primero, una pelota o una bola. Aquí tenemos eh, un ejemplo, ahí traigo varios, vamos a poner otros, eh, ejemplos de bolas que se han encontrado en contexto arqueológico. Uh -huh. eh, estas bolas de hule, que están hechas con la resina del árbol del mismo nombre que, que se da en zonas tropicales de México, este, se han encontrado este tipo de elementos, este tipo de pelotas hechas con este látex, eh, de, muy distintas, eh, de muy distintos tamaños, que van de 2 kilos de peso hasta 8 kilos de peso. Estas bolas evidentemente pues nos indican que había distintas formas de, de, de efectuar esta ritualidad de la pelota. No era una sola la la forma de efectuar esta ritualidad, sino que había varias formas de llevarla a cabo. Otro de los aspectos importantes de esta ritualidad son los marcadores. Estos elementos, los marcadores más conocidos, pues son estos elementos de, de forma circular. Estos marcadores circulares, eh, pues son los elementos que se han eh, considerado parte fundamental de la ritualidad de la pelota, aunque cabe señalar que no son elementos exclusivos, es decir, eh, hemos encontrado un buen número de eh, sitios para la ritualidad de la pelota que carecen de este tipo de elementos que conocemos como marcadores. Es decir, si bien la pelota es fundamental, los marcadores no lo son, ¿ok? Podemos encontrar sitios que no tienen marcadores y además tenemos distintos tipos de marcadores, aunque los más comunes son, este, ...son de este tipo en forma de aro... ...también vamos a tener de otros... ...que les voy a mostrar... ...un poco más adelante... ...otro de los mitos... ...aprovechando la imagen que tenemos aquí... ...es que... Eh, ...se tenía que pasar la bola... ...a través del orificio central del marcador... ...en algunos casos... ...como en el caso de Chichén por ejemplo... ...sí es posible... ...con bolas de 2 kilos o menos de peso... ...sin embargo ya con bolas grandes... ...es imposible hacer eso en el marcador de Chichen... ...y en muchos otros marcadores que existen... ...de hecho es muy eh, es raro el marcador que tenga un orificio central... ...de tamaño suficiente para que pueda entrar una pelota... ...la gran mayoría de marcadores de aro... Eh, ...tienen su círculo central eh, reducido... ...de modo que no pueden entrar bolas por ahí... ...eso nos quiere decir que... Eh, eh, ...si bien eh, posiblemente en algunos casos si se tuviera que pasar, o sería más loable pasar la bola a través de este círculo central, eh, este tipo de, eh, de forma de marcaje es, es mínimo, es el más reducido, y el más amplio eh, consiste en básicamente golpear eh, la circunferencia del marcador. La gran mayoría de marcadores de aro que hemos encontrado con el contexto arqueológico, presentan huellas de golpe, presentan marcas de golpe, entonces es muy factible que en lugar de andar atravesando la bola por el eh, círculo central, eh, más bien era cuestión de golpear lo que es el marcador. Aunque como les mencioné, no se descarta que en algunos casos, pero serían los menos, si existiese esa posibilidad de eh, meter la bola en, la, en el orificio central del marcador de aro. De estos, pues como les mencioné, son los más comunes, tenemos gran cantidad, y también nos ayudan un poco a significar y a simbolizar en las canchas de juego de pelotas donde se ubican. Porque normalmente inferimos que eh, los tipos de marcadores como este que les mostré de Chichén o algunos de estos que están en el Museo Nacional de Antropología, que presentan relieves, que presentan esgrafiados en las caras de los marcadores, eh, casi siempre se encuentran en sitios o en canchas de ritualidad de pelota de importancia media a alta. En cambio, eh, los marcadores lisos, que no tienen relieves, que no tienen dibujos, eh, casi siempre se van a encontrar en juegos de pelota de relevancia baja, a media. Uh -huh. Siempre hay excepciones, como los de Xochicalco, que ahí vamos a tener unos bonitos marcadores de cabeza de guacamaya, eh, pero eh, en una cancha que se considera una cancha de, de nivel bajo a medio. Pero bueno, ese, todavía hay mucho que que investigar acerca de, de, del juego de pelota. Este es otro tipo de marcador, estos son los marcadores más antiguos, marcadores que se han eh, considerado del periodo clásico y del periodo preclásico. A diferencia de los marcadores de aro, estos se les conoce como marcadores de poste. Y estos, en vez de ir en los laterales de la cancha del juego de pelota o de la ritualidad de la pelota, van ubicados en la parte central de ese espacio. Y eh, al parecer, al igual que en los marcadores circulares, eh, la, la misión era eh, golpear eh, la parte circular del de, eh, marcador de poste con la bola del juego de pelota. Y este estos que nosotros tenemos aquí son votivos. Es decir... Cuando yo les llame, cuando yo llame elementos votivos, quiere decir que son elementos rituales, pero que no se usaron de manera fáctica, sino que nada más se van a utilizar de manera simbólica. Es decir, estos marcadores de poste jamás fueron utilizados en una cancha real de la ritualidad de la pelota. Solamente son una imitación ritual de los que se utilizaban en ese espacio, que seguramente eran de material perecedero, por lo cual no nos ha sobrevivido ninguno y eso es importante mencionar también esta cuestión de aquí tenemos el dibujo eh, los que les mostré este es el marcador de poste que se encontró en Tical pero pues también tenemos el del lado izquierdo que es el marcador de poste de la ventilla que se encontró en Teotihuacán es posible que esta forma de marcaje sea una forma eh, teotihuacana, eh, porque se ubican, o este tipo de elementos se van a ubicar pues a partir de Teotihuacán, no tenemos evidencia de elementos en poste más antiguos, de momento, entonces es muy posible que venga con esta cuestión teotihuacana. Y bueno, además de los de poste y de los de aro, tenemos otras formas de marcadores, como estos que son de cabeza de serpiente, que están en Toniná, o los de cautivo, que también están en Toniná, o los de cabeza serpiente, pero muy eh, eh, estilizada, que son de un sitio en Guanajuato, el sitio de Plazuelas, o bien los marcadores de cabeza de guacamaya, que como les mencioné, uno es de Xochicalco, el del lado izquierdo, y el del lado derecho es de... Eh, Honduras, del sitio arqueológico de Copán entonces eso es importante también de señalar uh -huh. además vamos a encontrar que otras culturas van a utilizar elementos adicionales a los ya mencionados para okay. eh, efectuar esta ritualidad de la pelota los más importantes son estos elementos que tienen en pantalla que se llaman yugos los yugos eh, son elementos, estos son yugos votivos, están hechos en piedra, los yugos que se utilizaban para efectuar esta ritualidad, eh, lo más probable es que eran manufacturados con madera y con telas, y son elementos que van atados a la cadera del personaje, no los vean como cinturones, como elementos que van en la parte frontal de la, eh, de la cintura del individuo, no, sino que más bien son elementos que van de lado, del costado De dependiendo si uno es zurdo o diestro, pues es del lado que se tiene que poner el yugo, y lo que va a ser el yugo, va a ser, va a ser un, una protección para la cadera, para el momento de golpear la pelota, esto nos indica que posiblemente, pues para bolas de ya más de 4 kilos de peso, eh, era necesario el yugo, para poder golpear la pelota con la cadera, y evitar algún tipo de fractura, o de fisura en la misma, Además del yugo, vamos a tener un elemento también votivo muy importante, que se va a llamar la palma. Este elemento de palma va, eh, va amarrado al yugo, pero en la parte de enfrente, en la parte frontal del yugo. Y lo que va a simular es un falo erecto, el falo erecto del jugador de pelota, que eh, eh, va a fertilizar eh, la cancha. ...del juego de pelota, de la ritualidad de la pelota. Esto ya nos quiere decir mucho acerca del simbolismo del juego de pelota. Eh, es un simbolismo agrícola. Es un simbolismo ritual agrícola que va a permitir eh, la fertilidad de la... Eh, ...de la tierra representada en el espacio de juego o en el espacio ritual de, de la pelota... Y pues ese elemento fertilizador va a ser representado con este elemento que nosotros vamos a llamar palma, que se ubica en la parte, se amarra en la parte frontal del yugo. Y va a tener casi siempre iconografía vinculada pues a estos elementos de, de fertilidad este, en Mesoamérica. Eh, otro elemento, aquí, por ejemplo, vemos un unos personajes eh, en, en arcilla, como traen puestas el yugo y como también traen puesta la palma en la parte frontal. <coughs> también hay otro elemento adicional que se llama hacha, o nosotros lo conocemos como hacha en contexto académico. Las hachas o el hacha va en la parte posterior del yugo, en la parte de atrás, y estas eh, están remitiendo a la afiliación política del jugador de pelota. ...aquí los jugadores de pelota... ...pues no se distinguían por sus nombres de pila... ...sino que más bien se iban a distinguir... ...por sus filiaciones políticas... ...y sociales... Ajá. ...y uno de los elementos... Que, ...que más se ha utilizado en Mesoamérica... ...para la representación de esto... ...pues son las figuras animales... ...son las figuras animales en Mesoamérica... ...normalmente están aludiendo... ...a unidades políticas... ...a unidades religiosas... Eh, ...vinculadas con el poder... ...entonces en ese sentido... Eh, los gobernantes al exhibir el hacha en la parte anterior del yugo están enfatizando su filiación política, su filiación étnica, su filiación ideológica, y esto también nos quiere decir que al menos el juego de pelota, el, la mayor parte de la existencia de este evento en Mesoamérica, al menos durante el periodo preclásico y clásico y buena parte del posclásico, fue un elemento ritual eh, dedicado a las élites y es hasta el posclásico, como vamos a ver casi al final de la, de la charla, que eh, el, eleve, el elemento se va a ludificar hasta cierto punto, pero eh, nunca va a perder estas características importantes de élite que va a tener eh, la cuestión del evento de pelota, entonces estas hachas van a traer eh, simbolismos que van a remitir a la afiliación étnica del personaje. Otros elementos adicionales son las manoplas, estas manoplas, estas son votivas, están hechas en piedra, tenemos una en el Museo de Antropología, otras en el Museo de Antropología de Jalapa, y estas manoplas pues nos van a permitir golpear pelotas pesadas, posiblemente esas bolas de 8 kilos, eh, pues serán golpeadas con manoplas para evitar lesiones en los brazos, estas manoplas son votivas y son otro de estos elementos que se van a utilizar en esta ritualidad de la pelota. Cabe señalar que estos elementos no son universales en Mesoamérica. Eh, lo que es el, el yugo es un elemento que lo, lo, lo vemos en muchos de los eh, contextos de, de ritualidad de la pelota en Mesoamérica, pero no en todos. Las palmas y las hachas, por ejemplo, son elementos exclusivos eh, de la costa del Golfo sobre todo la parte que va del río Tuxpan a Coatzacoalcos, al río Coatzacoalcos, esa, esa franja que pertenece pues, al estado de Veracruz, eh, es la que va a tener más el uso de las palmas y de los yugos, eh, y de las hachas. Eh, las manoplas, por ejemplo, las vamos a ver más en la iconografía olmeca, en la iconografía olmeca del juego de pelota, y en la iconografía zapoteca del, del mismo evento ritual. Entonces, esa es otra de las cuestiones que tenemos que considerar, no todos los elementos se van a ver en todos los contextos de eh, la ritualidad de la pelota, pero lo que sí tiene que haber, pues además de la pelota, es la cancha, o lo que nosotros conocemos como cancha, así es como eh, caracterizamos eh, las canchas, normalmente las dividimos en nueve secciones, pues las partes importantes, eh, pues van a ser básicamente el pasillo y las zonas terminales, propiamente lo que es eh, la cancha, eh, en la parte, en el, lo que se conoce como el talud, en el número 3, es donde irían empotrados los marcadores de aro, en cambio en el número 6, que sería el pasillo en su parte central, es donde iría el marcador de poste, pero también les mencioné que hay gran cantidad de canchas o gran cantidad de espacios de juego de pelota que no poseen marcador alguno. Y bueno, ¿qué tan antigua es esta ritualidad del juego de pelota? Es súper antigua. Es de hecho un elemento cultural anterior a la, a la cultura olmeca. Eh, los, los elementos de juego de pelota más antiguos que se han localizado en Mesoamérica los podemos ubicar eh, aproximadamente en el año 4.000, perdón, 2.400 Cristo, aproximadamente, eh, en un sitio que se llama Paso de la Amada, es un sitio que está en Chiapas, y pues al menos el juego de pelota más antiguo que es este, que está ahí en Paso de la Amada, Chiapas, vamos a ver el plano eh, este juego de pelota o, este, o esta cancha para la ritualidad de, de la pelota que es la más antigua hasta ahorita conocida en Mesoamérica, es por lo menos o casi mil años más antigua a la hegemonía de la ciudad de San Lorenzo Tenochtitlán, esta, este sitio antiguo Olmeca esto nos quiere decir pues que los Olmecas no inventan esta ritualidad de la pelota, esta ritualidad de la pelota es anterior a esta cultura Olmeca y según los estudios, porque pues estamos hablando de culturas preolmecas que casi no dejaron evidencia material, muy poquita evidencia material, básicamente evidencia cerámica, y algunos elementos arquitectónicos eh, muy bajos, como estos juegos de pelota o algunas tumbas, es posible que este elemento se lo debamos a una cultura antigua que conocemos como la cultura mocaya, esta cultura mocaya sabemos muy poco de ella, se ubicó principalmente en la zona del Soconusco, de Chiapas y Guatemala, ahí es donde se va a ubicar principalmente esta cultura mocaya, una cultura pre-olmeca, que es la que posiblemente va a tener eh, como parte de su bagaje cultural esta cuestión del rito de la pelota, y va a ser tan importante que pues olmecas y todas las culturas posteriores de Mesoamérica, salvo rosas ex excepciones, van a practicar esta ritualidad. Esto nos quiere decir que, desde épocas muy tempranas, este evento ritual, pues, está vinculado al poder, está vinculado al poder político, al poder religioso, por lo que, eh, pues, está vinculado a las élites. Y una forma de vinculación entre ancestros, en Mesoamérica, pues, es copiar los elementos de ritualidad ancestral. Es por ello que, muy posiblemente, los Olmecas, tratando de... Eh, obtener un poco de, ese, de esa hegemonía, de esa importancia que tenían culturalmente los mocaya, pues van a eh, copiar uno de sus elementos rituales más importantes, como lo es el juego de pelota. Y bueno, eh, en la zona de Michoacán, eh, si bien no tenemos en este sitio arqueológico que se llama el Opeño, que es de donde, están, son, de donde son estas figuritas, eh, no tenemos ubicada todavía el, 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 la cancha para la ritualidad de la pelota en una de las tumbas de este sitio de Lopeño pues se encontró estos personajes que pues son jugadores de pelota, estos ahorita están exhibidos en el Museo Nacional de Antropología en la Sala del Occidente de México pero son estos personajes que, 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 que los investigadores piensan que son eh, jugadores de de pelota y estos eh, personajes pues son aproximadamente del 2000 antes de cristo entonces pues eso nos quiere decir que eh, esta ritualidad de la pelota pues ha tenido una continuidad y no solo una continuidad sino que también se ha extendido en cuestión de influencia territorial recordemos paso de la mada está en chiapas el opeño está en michoacán entonces pues ya vamos a tener una zona de influencia bastante grande de donde se efectúa esta cuestión de la ritualidad de la pelota ya más hacia nuestras era, hacia nuestra época en lo que, se, lo que nosotros llamamos el preclásico tardío ya después de la caída de la cultura olmeca este, pues vamos a empezar a ver las variantes de la cuestión de eh, la ritualidad de la pelota una de las más importantes y de las más antiguas eh, la encontramos en Dainzu, este sitio arqueológico eh, muy importante, muy bonito y que es muy poco visitado, desafortunadamente hay que ir más a la insul, los que estén en Oaxaca, los que vayan a Oaxaca, visítenlo, está a escasa media hora del centro de Oaxaca en automóvil, vale mucho la pena, ahí vamos a encontrar unos relieves en donde vamos a vislumbrar a eh, jugadores de pelota o a personajes que, que efectúan esta ritualidad de la pelota, muy bien protegidos, eh, y eso pues nos va a indicar variantes respecto a la forma de jugar, o de, respecto a la forma de elaborar este, este, este evento ritual son muy bonitos, váyanlos a ver, y pues nos indican variantes respecto al juego, eh, en la zona de Michoacán, en la zona del occidente de México, sobre todo cerca del sitio de los guachimontones, en, en Jalisco, vamos a tener también maquetas que van a estar aludiendo, que van a estar representando esta, esta cuestión eh, ritual, gracias a estas maquetas porque tenemos un buen número de ellas es que eh, muchos también han pensado en esto como un juego, porque pues se ven eh, jugadores público, y pues si lo homologamos eh, uno a uno con los eventos deportivos que tenemos actualmente, pues es muy, muy fácil caer en el error de llamarle juego de pelota, aunque en realidad no es un juego de pelota, como les mencioné, pues es una ritualidad muy importante para el mundo prehispánico, una ritualidad como vamos a ver vinculada a la fertilidad de la tierra aquí vemos a estos personajes con sus yugos muy muy bonitos y bueno, eh, las estructuras de las canchas o de los espacios para para jugar o para elaborar estos estos esta ritualidad no ha cambiado realmente desde Paso de la Amada, lo único que cambian son los, las terminales o los remates de la cancha, vamos a tener cancha en forma de I abierta, que es como la que vemos en la parte superior del lado derecho, o de I latina cerrada, que es como la que está en la parte inferior. Eh, las más antiguas son las abiertas, pero pues no por mucho, también vamos a tener cerradas cerradas. Muy, muy, antiguas, y pues no cambiaron realmente su forma, lo único que cambiaron son sus dimensiones, vamos a tener de todos los tamaños, vamos a tener eh, eh, espacios tan grandes como el que está en Chichen Itza, de más de 70 metros de largo, y espacios más tan pequeños como canchas o espacios de juego de pelota en Cantona, que apenas si llegan a los 3 metros entonces estos espacios eh, no vamos a tener, eso es otra característica de esto, no hay medidas estandarizadas para, estas, para, esta, para este espacio, no tenemos medidas estándar, eh, varía muchísimo eh, dependiendo la temporalidad, dependiendo la zona, y bueno, eh, a más pequeño nos indica como el de Cantona, que serían juegos de pelota votivos, porque también existen juegos de pelota votivos, en donde el espacio es insuficiente para poder actuar, sino que más bien son espacios de consagración de los elementos de juego de pelota. Y espacios enormes, en donde, eh, pues, pueden participar más de 10, 15 individuos eh, dentro de la ritualidad. Aunque... Eh, si podemos estandarizar eh, las medidas de las eh, canchas, no serían por metros, sino sería por capacidad de jugadores, porque eh, el estándar, digamos, para dentro de los eh, dentro de los espacios para la, la, el juego de pelota, eh, pues va de 2 a 4 jugadores por cada lado de la cancha, es decir, de cua de 2 a 8 eh, jugadores o participantes sería más o menos un estándar para los eh, sitios donde se, se lleva a cabo este esta ritualidad. Una de las grandes excepciones a esto es Teotihuacán. Si bien Teotihuacán posee uno de los marcadores, uno de los tres marcadores de poste que se conocen, eh, eh, es también es muy característico y muy eh, llama mucho la atención que carece de este tipo de canchas que ya hemos visto en forma de I, aunque hay investigadores y arqueólogos como Sergio Gómez, que dicen haber encontrado ya uno de los muros de estos juegos de pelota, que se ubicaría dentro de la Ciudadela, y para Sergio Gómez pues fue cancelada y tapada para eh, ya el clásico tardío Teotihuacano, eh, todavía es una hipótesis que no se ha comprobado, aunque habemos otros investigadores que pensamos que los juegos de pelota en Teotihuacán pues, han estado ahí siempre, a simple vista, pero que los hemos confundido de, como espacios. Eh, hay investigadores entre los cuales me incluyo, que pensamos que estas canchas en Teotihuacán pues, se ubicaban justamente en lo que conocemos ahora como la calzada de los muertos, en un lugar muy específico de la calzada, evidentemente no va a ser toda la calzada, eh, sino es un sitio muy específico que va de la, de la parte norte del río San Juan a la plaza, a la parte sur de lo que sería ya el conjunto del sol, en, la, en donde está el basamento del sol. Ahí es donde pensamos algunos investigadores, se si ubican eh, los juegos de pelota teotihuacano, serían tres canchas o tres espacios rectangulares, y el central un poco más cuadrado, en donde se estaría efectuando esta ritualidad. Eh, usarían marcadores de poste en la parte central de estos espacios, y algunos de ustedes me dirán bueno, hay construcciones ahí, ahorita en la calzada de los muertos, justamente en esos espacios que estoy mencionando, hay construcciones que no permitirían el desenvolvimiento de esta ritualidad. Efectivamente, tenemos construcciones actualmente en esos espacios, pero esas construcciones ya fueron realizadas en el momento del abandono de Teotihuacán. Esas construcciones no fueron manufacturadas por teotihuacanos, esas construcciones fueron manufacturadas por una, un grupo que conocemos como Toltecas Mazapa, que van a llegar poco antes de la caída de Teotihuacán y que son los que van a ocupar o reocupar Teotihuacán a la caída de, este, de esta ciudad. Entonces, en el momento de hegemonía teotihuacana, estos espacios estaban vacíos, estaban sin esas construcciones que actualmente tenemos, para que pudiera llevarse a cabo de manera efectiva esta ritualidad de la pelota. Evidentemente, esto es una hipótesis, pues todavía está, la, estas son las dos hipótesis respecto a este evento en Teotihuacán, la hipótesis de Sergio Chávez, que la cancha está debajo de la Ciudadela, una cancha en forma de I, o bien, la hipótesis que tenemos otros investigadores, entre los cuales me incluyo, que más bien está sobre la calzada de los muertos, eh, seccionada en tres espacios, justo al norte del de río San Juan. Y bueno, es que en Teotihuacán es imposible no hablar de esto, porque tenemos mucha evidencia, al menos en la cuestión de la pintura mural, respecto a la pelota, tenemos varias formas de jugar a esta, de, de llevar a cabo esta ritualidad, con poste, con palo, de cadera, entonces, este pues sí, eh, la iconografía nos indica que hay vía ritualidad de la pelota, el problema es que nos empecinamos a buscar una cancha con las características que normalmente conocemos, aun cuando sabemos que Teotihuacán, si bien es la ciudad más importante de Mesoamérica, también Teotihuacán es la excepción de muchas de las reglas que nosotros consideraríamos mesoamericanas. Teotihuacán es una ciudad paradigmática y bellísima y muy misteriosa que todavía eh, nos va a dar muchísima, muchísima información. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, en Oaxaca, pues no va a ser la, eh, la excepción, en Oaxaca también vamos a tener eh, estos espacios, eh, en Oaxaca carecemos de marcadores, entonces es uno de los sitios donde sí tenemos los espacios, tenemos las bolas, pero no tenemos los marcadores, eh, tanto en Monte Albán como en Atsompa, pues tenemos estos espacios, lo que indica pues la importancia de los sitios, esa también es otra como cuestión que podríamos eh, poner una regla. Los sitios prehispánicos que poseen juego o juegos de pelota normalmente son de categoría más alta que aquellos sitios prehispánicos que no poseen estos elementos. Uh -huh. Aunque no se vayan uh -huh. eh, por, con, por, la por la cuestión eh, del tamaño. No necesariamente la eh, el tamaño... De, los, de las canchas, el tamaño de los espacios para la cuestión de la pelota, este que, que nos da la importancia del sitio. Un, un ejemplo muy que nos puede aclarificar mucho pues es el que tenemos aquí en pantalla, el juego de pelota de Tikal, una de las ciudades más importantes del mundo maya, y tiene unos juegos de, uno de los juegos de pelota más pequeños del mundo maya, el juego de pelota de Tikal, eh, apenas se, se ha descubierto uno, aunque se sabe la existencia de otros dos, pero no se han excavado, entonces hay que, todavía hay que esperar, pero el que, se está, el que está excavado, y el que está en la parte más importante de la ciudad, que es la plaza central, pues es un lugar pequeño, muy pequeño, donde apenas si pueden dos personas, efectuar esta ritualidad, pero que sea pequeño no quiere decir que la ciudad es menor, no. Que tenga un juego de pelota ya es importante. El tamaño realmente no va a importar. Mientras tenga un, un, un lugar de estos, de juego de pelota, va a ser este, importante. Eh, el sitio va a ser considerando importante este sitio. Y bueno, este, así como el de... Eh, aquí tenemos un acercamiento muy pequeño... Vamos a tener otros un poquito más grandes, pero pues aún así no, que uno, uno esperaría que para el calibre de ciudades mayas serían juegos de pelota enormes, siguiendo el ejemplo de Chichén, pero pues no es así, Calakmul, que es otra de las ciudades mayas más importantes, también tiene un juego de, de una cancha relativamente pequeña, no se diga Palenque, también tiene otro espacio muy, muy pequeño para la ritualidad de la pelota, y eso pues nos indica que aquí el tamaño realmente no importa, el tamaño no va a importar para la cuestión de los espacios para este evento ritual, sino lo que importa es que más bien el sitio tenga un espacio ritual para llevar a cabo este, este evento. Eh, Ushmal también va a tener eh, su espacio, no muy grande, aunque la ciudad es bellísima y es muy importante, era la capital del PUC, pues no va a tener un sitio tan Grande. Y bueno, con los mayas tenemos muchísima evidencia de esta cuestión de, de la ritualidad de la pelota. Una cuestión importante que tenemos que señalar con los mayas es que eh, en el 99% de los casos que representan los mayas a personajes o jugadores de pelota, estos son gobernantes. Es decir... Eh, el, 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 la ritualidad de la pelota para el mundo maya era una ritualidad exclusiva de las élites gobernantes, nadie más podía jugar, y eso nos, este, pues nos da mucho sentido cuando vemos el tamaño de las canchas, el tamaño de los espacios que son realmente pequeños, pero a pesar de ser pequeños, pues dos personas sí podrían desenvolverse de manera adecuada en, esta, en estos eventos rituales, eso nos quiere decir que al menos para los mayas, la cuestión de la ritualidad de la pelota era una cuestión eh, muy vinculada al poder político de los gobernantes. Y esto es porque, como les mencioné hace ratito, eh, el background o el trasfondo del juego de pelota eh, pues va a ser una cuestión de fertilidad agrícola, al menos durante el preclásico y clásico. Y evidentemente pues esta fertilidad agrícola que es lo que permite la subsistencia del maíz y de otras plantas comestibles, pues es muy importante para la población, al grado de que los mayas, de que los gobernantes mayas, pues se van a vincular también con esta cuestión de la fertilidad de la tierra. Y el, y el gobernante maya, pues va a ser el que fecunde o el que fertilice la tierra. Ajá, entonces, eh, esto pues es importante porque nos indica que con los mayas, eh, el gobernante pues abarcaba muchos de los campos importantes de la vida cotidiana, de esta cultura. Y para poder dar un énfasis a la importancia que tenía el gobernante como agente que propicia la fertilidad de la tierra, pues es que el gobernante es el único que va a poder llevar a cabo esta ritualidad de la pelota. Y así es con los mayas, vamos a tener gran cantidad de, de elementos, de jugadores, que nos van a indicar que pues estos personajes que jugaban a la pelota, también eran gobernantes. Una cuestión muy interesante es que una de las formas, eh, o uno de los sinónimos para gobernante en la zona maya, es jugador de pelota. Muchos títulos de gobernantes mayas, pues, traen este, este, este título de jugador de pelota, que es vinculado a las, o tal vez exclusivo, dentro de los mayas, a las élites gobernantes. Y bueno, de los mayas... El, el, el sitio más espectacular de esta ritualidad pues es el de Chichén, aquí lo tenemos cuando se empieza a excavar eh, a finales del siglo XIX y bueno aquí ya tenemos una de las vistas actuales del sitio, vista desde el castillo, desde la parte superior del castillo de Chichén. Y esta, este lugar pues es súper, súper importante, súper, súper grande, es uno de los de las espacios más grandes de ritualidad de, de la pelota. Y pues evidentemente aquí dos no podrían eh, solamente eh, participar, está enorme, eh, y eso pues también nos quiere decir que durante el posclásico... Eh, pues esta cuestión de la ritualidad de la pelota ya no solo fue exclusiva de las élites, sino que también eh, fue eh, ludificándose al grado que muy posiblemente en Chichén también participaran guerreros. Los guerreros, recordemos, a partir de la incursión tolteca en Mesoamérica, a inicios del periodo postclásico, eh, los guerreros se volvieron otra de esas élites importantes vinculadas al poder político y al gobierno en Mesoamérica. Entonces... Mmm, las canchas que vamos a tener, sobre todo en el periodo postclásico, van a ser eh, ya canchas de dimensiones mayores, en donde fácilmente van a poder participar más de cuatro individuos por cada lado. Entonces, esa es otra de las cuestiones importantes que tenemos que señalar de estos lugares. Hacia los límites de la zona maya, hacia la zona sur, eh, vamos a ver cómo... Eh, también vamos a tener este sitio arqueológico del Salvador, que se llama Siguatán, Siguatán quiere decir lugar de mujeres, que está en el Salvador, es un sitio maya, del periodo clásico tardío, post clásico temprano, vamos a tener también un, un, jue, un, un sitio para la pelota, de, 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 de modalidad un poquito más amplia que los sitios mayas del clásico, y esto es por la influencia tolteca que vamos a tener, en donde ya no solo los gobernantes sino también los eh, guerreros de alto estatus son los que van a participar
1: aquí uh
2: -huh. y bueno tenemos otros ejemplos de esto eh, como por ejemplo este bonito juego de pelota o este bonito espacio para la ritualidad de la pelota que está en Querétaro en un sitio arqueológico conocido como Toluquilla ay perdón, este que está en Guanajuato, en el sitio arqueológico de Plazuelas que ya son, 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 son espacios más grandes, son espacios donde no solo dos o cuatro eh, puedan participar, sino aquí ya pueden participar pues muchísimos más. Xochicalco, otra de las canchas grandes, esta tiene dos, esta que es el más importante, uno o el juego más importante del sitio, el espacio más importante de Xochicalco, eh, aunque es un poco más estrecho, también eh, está diseñado para que más de dos personas puedan participar, Teotenango también es otro de esos sitios que va a tener un gran espacio para la actualidad de la pelota, y aquí en Teotenango también vamos a ver otro elemento vinculado a la pelota, pero a partir del posclásico, que va a ser el escal. y eso nos indica también la presencia de guerreros, al punto de que, pues sí, para el posclásico, los guerreros van a incursionar como una élite de poder importante y van a tener acceso a esta ritualidad de la pelota, y el temascal es uno de estos elementos que va a caracterizar al guerrero por la cuestión de la purificación. Cantona, que actualmente es el sitio con el mayor número de juegos o de espacios para este, esta, esta actividad ritual, este, cuenta con eh, 25, me parece, 24, 25 espacios, que Tajín, eh, 19, entonces, este, pues sí vamos a tener muchos sitios, aquí está el de Tajín, eh, que tienen bastante número de eh, espacios y normalmente no es que se utilicen todos al mismo tiempo, por ejemplo, de los veintitantos que hay en, en Cantona, se calcula que al mismo tiempo se estaban utilizando tres o cuatro. Y esto nos quiere decir, pues, que independientemente de que el número de, de jugadores o el número de participantes pudiera aumentar, siempre existió en el imaginario esta versión de que eh, era un, un juego de élites, una ritualidad de élites, por lo que independientemente del número de, de canchas o el número de espacios, siempre vamos a tener uno, que es el primordial, en donde van a seguir jugando las élites, y vamos a tener espacios secundarios, en donde ya van a jugar guerreros y otros personajes de alto estatus, en Kiagüislan, que ahorita se va a poner muy de moda aquí Kiagüislan, porque fue el sitio donde vieron por primera vez los totonacos a los españoles, allá en 1519, ahora que ya se cumplen los 500 años de la conquista, pues Kiagüislan también tiene un, un sitio para la pelota, y bueno, los más importantes porque son los que van a traer esta idea de estos, de estos espacios grandes, pues son los toltecas, aquí tenemos los, las dos canchas que están en Tula, el juego de pelota 1 y el juego de pelota 2, que son los que están ahí en el sitio arqueológico de Tula, el 2 al parecer era lo importante, que está en la plaza central, el 1 está detrás del palacio quemado, y tiene dimensiones un poquito más, más pequeñas, uh -huh y bueno eh, los algunos aunque no es desafortunadamente no es la regla pero algunos espacios conocidos como canchas de juego de pelota eh, tienen eh, relieves tienen iconografía tienen imágenes que nos remiten a un aspecto muy importante de la ritualidad del juego de pelota es la cuestión del sacrificio de los jugadores o del jugador. Esta cuestión del sacrificio, pues lo tenemos muy representado en la iconografía, eh, aunque yo creo que es en Chichen Itza donde está mejor representado, en donde vamos a tener eh, el sacrificio por decapitación, ese es el sacrificio estándar para el juego de pelota, no es por cardiectomía, es decir, no es por extracción del corazón, es por decapitación y esta decapitación se va a ver muy bien aquí en Chichen en donde vamos a tener que uno de los dos eh, personajes que jugaron, pues está hincado y ya no posee cabeza y en lugar de sangre, le están saliendo chorros, en lugar de chorros de sangre le salen serpientes esto es porque la serpiente pues es un, el símbolo mesoamericano de la fertilidad entonces, eh, lo que está pasando aquí es que esta sangre de este personaje que fue sacrificado está fertilizando la tierra, está fertilizando el, el espacio re, ritual de la, del juego de pelota, que es el espacio del inframundo. El tlachco, que es como se le menciona a este evento, este, remite al inframundo, entonces está fertilizando al inframundo y eso es lo que va a hacer que siga creciendo maíz, sigan creciendo las plantas que el ser humano necesita para comer. Aquí vamos a ver una, una cuestión importante, ¿quién es el que moría en el juego de pelota? Siempre se ha pensado que el perdedor era el que sacrificado, sin embargo, estudios recientes y por la importancia de la ritualidad en Mesoamérica y de, de, este, de, este, de este evento, del juego de pelota, es muy posible que el sacrificado haya sido el vencedor. Y si hablamos que son gobernantes o personajes de alto estatus, pues imagínense. Sin embargo, eso causaría problemas políticos. Entonces, en Mesoamérica tenemos eh, algunas formas de que el gobernante muera sin morir. Ajá, y a eso le llamamos transferencia simbólica de identidad. Gracias a esta transferencia simbólica de identidad, un gobernante puede ser sacrificado y seguir vivo. ¿Cómo le hacen? Muy fácil. El gobernante que sale victorioso y que va a ser sacrificado porque en Mesoamérica solamente se ofrece lo mejor a los dioses eh, a, viste con sus eh, con su vestimenta de jugador de pelota, se la transfiere el mismo a un esclavo y este esclavo al ser vestido por el gobernante con sus vestimentas de gobernante de jugador de pelota se le transfiere esta identidad de jugador de pelota y por lo tanto de gobernante, entonces este esclavo se transforma en el gobernante y muere como gobernante uh -huh. eso deja al gobernante real vivo para la siguiente partida o el siguiente evento ritual Ajá. eso es algo muy importante que también tenemos que señalar, esta cuestión de quién moría, moría uno de los importantes y lo más probable es que moría el ganador pero moría a través de un cautivo, a través de un esclavo, que simbólicamente estaba representándolo a él mismo, y el esclavo pues sí moría físicamente, pero simbólicamente estaba representado que fuera el gobernante el que muriese. Uh -huh. Y bueno, esta cuestión del sacrificio pues está muy representada tanto en imágenes prehispánicas como en el Borgia, que es lo que tenemos arriba a la izquierda, y ya en recreaciones modernas de... Totonacas, como lo que tenemos abajo a la derecha. Y bueno, al ser la decapitación, uno de la, la forma ritual de sacrificio en las canchas del juego de pelota, pues es la ofrenda primordial. Ajá, en ese caso, la cabeza no solo va a representar la bola, sino también va a representar una gran semilla. Esa gran semilla que va a ser fertilizada con la sangre y que va a dar origen a todas estas plantas comestibles. Entonces es un trasfondo que no va a perderse del juego de pelota. Para el posclásico y con la llegada de los toltecas, este simbolismo se va a modificar un poco. Y eh, el juego de pelota en muchos casos va a representar el movimiento aparente del sol, del amanecer al ocaso. Pero esto no va a diferir de su trasfondo agrícola porque es gracias a la salida del sol de todos los días que nosotros podemos ver a las plantas crecer, y eso lo sabían también los prehispánicos. Cambia el simbolismo eh, inmediato, porque cuando llegan los toltecas y traen una política de guerra, eh, pues y, y esta política de guerra se justifica con los sacrificios al sol que hacen todos los días, pues para ellos era viable cambiar el simbolismo de entrada, del, del juego de pelota, un simbolismo solar, aunque va a conservar siempre su trasfondo agrícola, siempre va a haber una decapitación y esa decapitación va a fertilizar el inframundo y esa cabeza puede representar entonces semilla, la misma bola y también al sol, entonces vamos a ver que el juego de pelota va a ser también un elemento polisémico a lo largo de la historia mesoamericana y por lo mismo que se dejaban los cráneos o se enterraban en las canchas, cuando esos cráneos se iban a utilizar para otras cuestiones rituales, pues se sacaban, pero quedaban las vértebras, entonces es muy común encontrar en contextos arqueológicos, el más reciente pues es la cancha de pelota que está en Tenochtitlán, que está sobre la calle Guatemala, es muy común encontrar eh, como ofrendas eh, cabezas, pero si ya no están las cabezas quedan las vértebras, porque recordemos que en Mesoamérica no teníamos herramientas para decapitar de tajo, sino que la decapitación era eh, lenta, se hacía una vez que el individuo ya estaba muerto, y la decapitación normalmente dejaba a la cabeza pegada las tres primeras vértebras, mismas que con el tiempo, pues iban a despegar del cráneo, y cuando quitaban el cráneo de la, del espacio de ritual de la pelota, pues solamente quedaban ahí las vértebras, entonces son elementos que vamos a encontrar mucho, vinculados a esta cuestión de la pelota. Y bueno, no solo la evidencia arqueológica nos va a ayudar a, a, a evidenciar esto, también vamos a tener mucha evidencia iconográfica en códices, en donde el juego de pelota, como pueden ver por ejemplo aquí en el Mendoza, o en unos códices mixtecos, está representando también un cosmos, porque está pintado de cuatro colores, representando los cuatro rumbos, y el centro, una cuestión bélica, por eso tenemos los símbolos de la guerra, que van a, a, a ser entre dos gobernantes, porque también se cree que a través de, esta, de este ritual también se podían solucionar problemas de índole política sin necesidad de llegar a una guerra, y pues se va a ver mucho aquí, por ejemplo, eh, cuando tenemos dos personajes, casi siempre están vinculados con gobernantes, cuando tenemos más de dos, eh, casi siempre están vinculados con personajes que son guerreros, que están participando en esta cuestión de la ritualidad, la cancha dividida en cuatro, que ya hemos visto varios ejemplos de ellas, eh, pues simboliza un cosmograma con los cuatro rumbos y el centro, y también eh, el juego de pelota, como en el caso del Códice Mixteco del lado derecho, eh, nos, va a, nos va a ayudar a simbolizar topónimos gracias a esto podemos eh, tener ideas, eh, por ejemplo, aquí está Tlacochimaco, que es un pueblo que se escribe de forma nativa utilizando eh, la cuestión de eh, la imagen de la cancha del juego de pelota, que en Nahuatl quiere decir Tlachco. Así es como se dice en Nahuatl el, el, el lugar del juego de pelota, Tlachco, y también es una forma, eh, se utiliza esta imagen para poder hacer topónimos. Ya para finalizar. Actualmente, pues todavía tenemos esta ritualidad de la pelota, ya no tiene una connotación ritual como antes, ya no la juegan solo los gobernantes, ahorita ya cualquiera es libre de, de, de jugarla, ahorita ya es un juego, ya, ya en su mayor parte, aunque no ha dejado una cuestión ritual por ahí metida, pero ya es lo menos ya es mínimo, ahorita sí ya es más juego que otra cosa, y bueno, tenemos tres variantes, primera la pelota mixteca, que es una variante que se, que se juega con una pelota de caucho, dura, pequeña, y para evitar lesiones se va a utilizar una manopla, y estas manoplas pueden estar muy adornadas, hay como una quisiera adornar, este, manoplas de cuero con remaches de metal, para evitar lesiones, la bola mixteca. También tenemos otra que se juega con bastón, que es la bola caliente purépecha, esta se juega en Michoacán principalmente, con una bola pequeña encendida y que se tiene que golpear con un palo que parecen ahora ya tienen una curva simulando los palos de hockey. Pero bueno, eh, son continuaciones o continuidades de esta tradición. Y finalmente, la más difundida y la más conocida es el ulama o el juego de pelota tradicional que se va a jugar sobre todo en el centro de México, en Yucatán, en Yucatán de hecho actualmente también ya es como un deporte escolar, las escuelas de nivel básico, primaria y secundaria ya tienen básquetbol fútbol, voleibol y ulama, para que los muchachos también empiecen a, a practicar, y son las tres formas que han sobrevivido de esta, de esta cuestión ritual de la pelota, Evidentemente ya perdieron todo su trasfondo agrícola, ya te perdieron la gran mayoría de su trasfondo ritual, pero es interesante cómo ha sobrevivido, lo, por lo importante que fue, sobrevivió durante todo el periodo prehispánico, durante todo el periodo virreinal, al grado de que pues muchas comunidades actuales, no solo indígenas, sino también comunidades mestizas, han adoptado este eh, antiguo, e importante ritual mesoamericano este antiguo importante ritual prehispánico y lo siguen llevando a cabo, eso nos indica o eso nos da una continuidad de casi cinco mil años de este evento de esta ritualidad de la pelota y como les mencioné pues es algo que todavía se tiene que investigar, es algo que todavía da para muchísimas investigaciones es algo que no se ha investigado mucho a profundidad y, y deja mucho todavía para decir. Eh, si hay preguntas, si hay alguna cuestión que quieran mencionar, pues muchísimas gracias. Eh, eh, gracias por su atención y ojalá les haya gustado esta breve charla sobre eh, la ritualidad de la pelota en Mesoamérica. Maestro
0: es que agradecemos mucho su. Ponencia bastante interesante. Eh, son los comentarios que, que vemos en, en el chat. Eh, muy interesante. Información muy bien explicada. No, no bajan de lente la, la presentación. Le agradecemos. No veo preguntas. Eh, por ahí, si me pueden ayudar, si detectan alguna y pudieran ponerla en azul. Pero si no es así, este puras felicitaciones por, por la presentación, maestro Viesca. Muy, Muchas gracias. Muy interesante. Y gracias por conocimientos. Pues bien, no, si no tenemos alguna pregunta o algo por parte de de, de nuestros personas que atendieron la sesión, le pediríamos que si pudieran compartir el reconocimiento que nos vamos a honrar en entregarle al maestro Viesca Bisuet. Ah, me preguntan qué libro recomienda para continuar con el tema.
2: Ah, bueno, qué bueno que preguntan aquí tengo un libro este el juego de pelota mesoamericano es el último libro que se, que se ha escrito al respecto lo compila una investigadora muy importante, la doctora María Teresa Uriarte y es una serie de textos de investigadores eh, que analizan algunos juegos de pelota mesoamericanos y pues analizan juegos de pelota de toda Mesoamérica, desde los juegos de pelota del norte como el de Paquimé el juego de paso de la amada algunos juegos de mayas este algunas hipótesis sobre lo de Teotihuacán entonces es como de lo último que hay y pues este está muy bueno lo editó la UNAM
0: lo editó la UNAM por ahí nos comentan y para nuestra vicepresidencia y más bien la presidencia de comisión de eventos culturales que si puede dar algún tema, se me movió ahorita, este, sobre el Templo Mayor. Si conoce o puede hablarnos del tema, pues en un futuro nos dará mucho gusto que pudiera usted hablarnos sobre los descubrimientos que hay del Templo Mayor.
2: Ah, claro que sí, cuando ustedes me den la oportunidad, yo les hablo sobre el Templo Mayor. Hay muchos descubrimientos recientes ahí, entonces con muchísimo gusto les, les platicaré de ellos.
0: Con gusto, entonces, como entraremos con nuestra Uh, vicepresidencia de Eventos Culturales sobre este tema y con todo gusto. Pues bien, si me permiten, y ahora si podíamos tener el reconocimiento al maestro Viesca, se los agradeceré. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal AC otorga el presente reconocimiento al maestro Arturo Viesca Visuet por haber participado como expositor en nuestro evento Jueves del Asociado, con el tema El Juego de Pelota en Mesoamérica. En Partido en la Ciudad de México el día 25 de febrero de 2021, con duración de una hora, firma nuestro presidente del Consejo Directivo y nuestro vicepresidente de capacitación. Maestro Viesca, un gusto, un honor que nos haya acompañado y compartido estos interesantes conocimientos, esta interesante información sobre el tema del de juego de pelota que muchas veces... este como usted bien decía en un principio, tenemos ideas que no son adecuadas. Eh, simplemente lo que mencionó usted del aro, pues sí, todo el mundo pensaba que tenía que pasar por ahí la, la pelota de... Sí, es, más de una, pues no, es lo más común que se pensaba, ¿verdad? Pero creo que para muchos nos ha abierto el interés a seguir leyendo sobre estos temas de nuestros antepasados. Pues sin más, agradecemos el que haya estado con nosotros, el maestro Viesca y que haya estado también el maestro... Pablo magaña y no nos resta más que agradecerles a nombre de la asociación mexicana de contadores públicos colegio profesional en el Distrito federal que hayan estado con nosotros en este nuestro segundo jueves del asociado e invitarlos a que estén al tanto de todas las actividades que está llevando a cabo nuestra asociación aún de forma virtual y esperamos vernos el próximo mes que si no mal recuerdo sería jueves 25 en nuestro tercer jueves del asociado que ya les informaremos qué temas tendremos para él. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, hasta pronto.